0: amor, pode chegar, aumentar o som. Sou eu, Adriane Galisteu, com mais um Fala Galisteu especial pra você e hoje eu fui buscar uma mulher que ela é inspiradora. Ela foi inspiradora e ela é inspiradora. Ela foi uma das maiores jogadoras de vôlei do país. Esteve presente nas principais conquistas brasileiras. Ela é eterna titular da seleção, inspiração para todas as mulheres da sua geração e de outras também. Olha, entre os principais títulos estão duas medalhas de bronze nas Olimpíadas de Atlanta, em 96, que, aliás, ela disse que uma delas é a mais importante da carreira dela, a de Sydney em 2000, uma medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos de Winnipeg, que ela também usa esse momento como um grande momento da carreira, isso foi em 99. O tetracampeonato do Grand Prix, olha só, 94, 96, 98 e 2004, e, claro, o troféu de melhor jogadora do Grand Prix por duas vezes, em e em 99. Ela atuou no vôlei de praia por cinco anos, onde foi medalhista nas Olimpíadas de Atlanta. A nossa eterna musa maravilhosa, camisa 10, segue sendo inspiração e agora, depois da sua vitoriosa carreira, ela tornou-se palestrante, dedicando-se a clínicas de vôlei, campanhas publicitárias e envolvendo a sua vida toda com essa modalidade mostrando tudo pra gente. Além de tudo é uma mãezona. Eu tô falando de Virna Dias, querida amiga bem-vinda ao Fala Galisteu.
1: Eu tenho um babado para te contar, amiga. Lembra
0: daquele vestido que eu comprei? Você não vai acreditar
1: o que meu marido falou ontem. Sério? Fala
0: Galisteu. Minha amiga que é gigante, gigante no tamanho, gigante no coração Gigante como mãe, gigante como amiga e gigante das quadras De Natal para o mundo, como é que o esporte entrou na sua vida, Virna?
1: Oi, Dri, é um prazer estar falando com você Já, já que a gente não pode se encontrar ao vivo <risos> A gente fica aqui online, né, matando um pouquinho da saudade Bom, Dri, a minha vida começou lá em Natal no Rio Grande do Norte, o vôlei surgiu de uma forma muito irreverente. Eu estudava no colégio de freira, um Colégio de Instituto Maria Auxiliadora, e todo dia na hora da merenda, quando tocava sirene, eu descia correndo para brigar por uma quadra de cimento que tem na escola, aquela única quadra, para jogar queimado. Não sei se você jogou queimado na infância...
0: Pô, se joguei. Meu filho joga muito até hoje. Queimado não sai de moda, sabia? O Vitório tem 10 anos e joga queimado.
1: É muito bacana esse esporte. daí a, a técnica de vôlei da escola, ela me viu né, jogando queimado e me convidou. E Você acha que ela jogou...
0: te convidou pelo seu tamanho? Porque tu sempre foi grandona, né?
1: Sim, sim, pelo meu tamanho. Meu apelido era Olivia Palito.
0: Eu era <risos> e o tamanho da mão da Virna, gente, vocês estão ouvindo aí o nosso Fala Galisteu de hoje, que é pra lado especial, a Virna é minha amiga pessoal, e ela tem uma mão de duas, aliás, né? gigantesca, tipo, eu fico pensando num tapa naquela mão, ou uma, uma, um saque daquela mão, nossa, que não dá pra segurar, não.
1: <risos> a mão, a mão ela é a ela é arretada, né, Adri?
0: Oxe, se arretada. Foi. Mas como é que é ser uma das principais atletas do Brasil?
1: Bom, André, é um sonho que foi conquistado, né? A minha, até eu chegar onde eu cheguei, foi, passei por algumas dificuldades, eu saí de Natal para o Rio de Janeiro quando eu tinha 15 anos de idade, e daí eu, eu sonhava com a seleção brasileira, mas eu tinha algumas deficiências técnicas, eu não, eu não tinha muito talento, eu tinha raça, altura e coragem. E com muito treinamento eu fui adquirindo o meu espaço, mas durante muitos anos eu fui jogadora reserva, eu fiquei muito tempo na, na reserva de uma seleção brasileira, até ter, ter a minha oportunidade de ser titular. Aí na, na minha primeira Olimpíada em Atlanta, em 1996, foi quando a Ilma quebrou o pé, e infelizmente era uma das melhores jogadoras da equipe, e eu, eu tive que substituí-la. E foi naquele fatídico jogo contra Cuba, né? Que
0: Ai, até, onde... até hoje, as cubanas arrepiam a gente aqui, né? <risos> e
1: aí foi, eu fui, daí eu fui construindo a, a minha história. Eu não sabia recepcionar. Depois de muito tempo em treinamento, eu ganhei a melhor recepção do mundo, quando o Bernardinho era o técnico. Foi um, um trabalho a longo prazo, sabe, Dri? Eu falo que eu, eu fui uma jogadora operária. Porque tem jogadoras que têm um dom e são craques. Uma Hortênsia era craque, uma Fernanda Venturina era craque, uma Paula. Eu não, eu fui trabalhada.
0: Você já nasce com essa bola na mão? Já nasce com essa bola assim? Você acha que o jogador de futebol já nasce com a bola no pé? A jogadora de vôlei que é craque, que já nasce craque, nasce com a bola na mão?
1: É, eu, eu acho sim, que o craque já nasce com dom, né? Você pode ver, esse, a maioria dos jogadores de futebol são descobertos às vezes em em comunidades, em situação de vida mais simples, e o talento é nato, né, já nasceu com aquele dom, e aí tem a oportunidade e cresce, tanto isso nos outros esportes mas também existe o jogador que tem, uma, tem futuro, tem potencial tem, tem, tem jeito para o esporte, mas às vezes nunca teve uma oportunidade um treinador para dar um talento, para ajudar. O
0: teu talento nato, né? Ele teve que é, aprender, exatamente, né? Exatamente.
1: Teve que treinar trein para aprender. Que, que é o você, seu você caso. Quantos anos? Você nasceu com esse dom de falar. Já eu, se tivesse um treinamento, eu podia até chegar mais ou menos perto de você, mas nunca é igual, entendeu?
0: Imagina, você hoje é uma palestrante de mão cheia, que eu sei. Você quando, eu durante as Olimpíadas acompanhei você comentando os jogos, você vai muito bem. Você sempre teve uma coisa a seu favor também, que é seu carisma, porque essa também é uma outra, uma outra página da história do atleta. Tem muitos atletas muito incríveis, que são super premiados, que passaram por quadras, mas que a gente não conhece. É gozado isso, né? Principalmente num jogo de vôlei, que são muitos, num jogo de... Né? O futebol a gente conhece mais, chega mais perto de todos eles, mas no vôlei, no basquete, a gente conhece alguns que tem também a seu favor, além do talento, tem também a coisa do carisma que não se explica, né, Virna? Né? E não dá para aprender, não tem técnico que ensine.
1: Isso é verdade. Eu herdei muito da, da minha origem, né? Eu tenho uma avó o meu avô ele era muito espirituoso, muito. Sabe aquela pessoa que não, não existia problema na vida dele? Ele, ele, tudo ele tirava o violado bom, ele era brincalhão. E meu pai também era uma pessoa muito generosa. Então eu, eu trouxe essas características muito da, da minha família, né? Hoje mesmo eu, eu vendo a Maria, minha filha, a Maria é muito parecida comigo. Muito, assim, ela é meu xerox de personalidade, sabe? E Pedro de tamanho
0: velho. também, os seus dois filhos são enormes, porque você também casou com o Rodrigo, que é um cara enorme. Quanto você tem de altura, Virna?
1: 1,85. E ele? 1,92.
0: Olha lá, vocês acham? O que, que vocês <risos> acham que vai acontecer com as crianças? Que eu olho para as crianças, não consigo nem mais ver criança ali. Já cresceu tanto.
1: <risos> que você fala, o meu Pelo. Deus! Pelo ter idade do Vitório, né? O Pedro Calça é 41.
0: Ah, e o Vitório está no 27. 35. Jura, eu não acredito. É grande, Qual o Dri, tamanho é muito... que eles estão?
1: Dri, eu não sei o tamanho, mas eu acho que o um 152, o Pedro um em 49 a Maria. Maria é muito grande, ela tem 7 anos, ela usa roupa há 14 anos.
0: <risos> Meu Deus! E você acha que eles têm uma uma relação com esporte ou não?
1: Tem, tem. Aqui na verdade, Dri, uma, uma das opções que eu fiz conversei com o Rodrigo de não colocar eles em escola integral foi isso para prática esportiva e aí eles praticam esporte todos os dias obviamente agora na pandemia a gente teve que suspender mas agora no clube que a gente mora aqui perto do, da clube do, da ípica é um clube muito bacana e todo dia eles fazem uma atividade física o Pedro faz três esportes futebol tênis e natação a Maria faz volteio faz balé e ginástica e natação. E o vôlei?
0: Cadê o vôlei? Porque
1: na idade deles ainda, Adri, não, não tem escolinhas de vôlei. Eles são muito pequenos. A partir, o Pedro agora, a partir de 10 anos, já dá para começar a inserir. E, então eu brinco com eles aqui. A gente vai no ginásio que brinca no condomínio, joga bola. Eles dão alguns traços, né, do, do vôlei. Eles têm um pouco de noção. Eu vejo a Maria... Apesar de não ser tão talentosa que nem o Pedro. O Pedro tem facilidade para todos os esportes. Todos. O Vitório Maria... também
0: tem, mas o Vitório já gosta mais de um esporte assim. Ele faz futebol, também faz natação, faz tênis, mas a paixão dele é skate e surf.
1: Que legal, radical total. <risos>
0: Ele é mais radical, eu fico com meu coração na mão. Nossa, Vina, meu Deus do céu, eu tô pagando minha língua aqui com o Vitório, viu?
1: Que lindo! A gente tem que ver com <risos> as crianças
0: temos Não, o Virnoca, vamos voltar para o assunto porque senão fica papo de amiga no telefone aqui mas minha pergunta aqui para você como atleta como uma das grandes atletas brasileiras e segue sendo né porque uma vez atleta uma vez reconhecido uma vez melhor do mundo uma vez é, tantos prêmios para sempre esse título, para sempre nos nossos corações. Então, a Virna, na verdade, ela é nossa, ela é do Brasil, né? Você sempre, você você contou aqui para gente do seu início, você também tem uma curiosidade, se você sempre teve um olhar para uma vida saudável, porque a gente também acompanha atletas que são natos, né? Que têm essa, essa coisa muito facilmente, que tem esse talento, que nem uma vida saudável tem, mas eles são tão bons naquilo que eles fazem que eles dão um jeito. E tem outros que precisam correr atrás e precisa ter uma regra, precisa ter uma vida mais regrada é, para conseguir chegar lá. Como é, qual era o teu caso nesse capítulo?
1: Bom, Adri, eu, eu, eu vim de uma, de uma cultura nordestina, daquela alimentação um pouco mais pesada, né? Só que, ao mesmo tempo, eu não gostava. Eu nunca curti refrigerante, eu nunca curti fritura... Então, assim, eu sempre naturalmente comi saudavelmente, diferentemente da minha cultura, né? E quando entrou o esporte na minha vida, eu fui tendo uma, uma consciência nutricional, né? A gente vai aprendendo o que é saudável. Obviamente, a gente não pode fazer esse jejum intermitente, não pode fazer esse low carb, porque o atleta tem que ter uma quantidade diária calórica, né? Porque a gente treinava oito horas por dia. Como é que
0: treina oito horas por dia? Quatro de manhã, quatro à tarde? 4 vir, de manhã, é isso? Da
1: tarde. De parte física de manhã, umas duas horas e meia. O resto do treinamento era parte técnica. E à tarde, mais parte tática. Então, a necessidade de uma boa alimentação era importantíssima, de uma hidratação. E eu adquiri essa cultura durante a minha, a minha vida esportiva. Obviamente, eu inseri mais legumes, saladas, porque eu não, eu não curtia muito assim, não, não era uma, uma algo que eu gostasse e que eu trago para minha vida hoje, né? Eu eu sou saudável, obviamente eu gosto de tomar minha cervejinha, de tomar meu vinho, né? De como tomar, como eu fazer um churrasquinho, uma feijoadinha. a relação mas, assim,
0: do álcool com o atleta é uma coisa que sempre causou tanta polêmica e faz muita diferença mesmo na quadra.
1: Adri faz, é tipo assim. Você, não dá pra você ingerir álcool todos os dias... Porque faz mal pro seu organismo, né? Você tá atacando o seu fígado, né? E querendo ou não... não o isso sim, possível.
0: mas um dia antes do jogo... Tomar uma cervejinha atrapalha não. demais o jogo do dia seguinte? Não,
1: uma cervejinha não... Não faz mal... Mas assim, normalmente... Eu tomava, vamos supor... Eu tenho um jogo daqui a três dias... Eu chegava no treino hoje, super tensa, estressada... Tomava uma cervejinha, descansava... Mas um dia antes do jogo... Eu nunca me permiti, sabia? Agora, alguns atletas se sentem à vontade Mas isso é muito cultural de cada um, né? E eu a coisa vou... do
0: sexo? E a coisa do sexo, Virna? Ah, que eu achei não. engraçado essa coisa de ficar Trancafiado é, E não pode não pode namorar também Isso eu não sei se faz sentido se não faz O que, que você acha disso?
1: Ah, Eu acho que o sexo é muito bom, né amiga? Você tá eu também tendo... acho Você tem um jogo, um jogo logo em seguida Você relaxa, tira toda aquela tensão mas a nossa, na nossa época, assim, pelo menos os dois treinadores que eu trabalhei, que foi o Bernardinho e o Zé Roberto, é, é, quando a gente estava concentrada assim, no hotel, obviamente não tinha um jogo amanhã, a gente evitava encontrar os familiares, né? Mas vamos supor, eu estou em casa, meu time vai jogar amanhã, tô, tô com meu esposo, não tem problema nenhum. E até o, Zé, o Bernardinho ele tinha uma cabeça muito bacana. Namorado noivo, marido, podia ir. Frequentar as concentrações. Peguete, Pegante não. não. Pegante não. não. Entendi. É, não viram vira uma bagunça, entendeu? Imagina os homens, né? Que é, existe sede. Porque o público feminino é muito engraçado do vôlei feminino: é muita família, muito jovem e muito gay. Muito. O público masculino é muita família e muita mulher. É muito. <risos> É muito diferente, é muito diferente. Então, assim, os homens são assediados full time. Se não tiver um treinador de pulso, né, para dar um limite ali, e os hormônios dos homens são aflorados, né, Dri? Eles são extintivos total, né? Então, por isso que existe esse tabu, esse preconceito. Mas, na verdade, é mais um cuidado que eu percebo do que proibir, Entendeu? Não é por aí, não. Eu e vejo como é assim, que é a porque...
0: suplementação de um atleta? Vocês suplementavam?
1: Sempre, sempre. A gente tem... sempre tinha endocrinologista, né? Fisiologista. A gente sempre pós-treinamento, injeria creatina, BCAA. É tudo saudável, né? A gente não podia nada de tomar suplementos que tenham doping. Porque se você não sabe, Dri, seis Red Bull é doping. Nossa! É, tem muitas, muitas bebidas, até, até remédios também, que é doping, e não vai alterar nada o seu desempenho, mas te impede de você continuar jogando, né? Então a gente, mas a seleção
0: brasileira, por exemplo, hoje de vôlei, continua usando suplemento alimentar, né?
1: Sim, todas. Algumas, né, que precisam ganhar massa, tomam, às vezes, um, uns suplementos né, para aumentar a massa, outras pra manter, mas nunca pra queima de gordura e nunca pra aumentar o rendimento, não pode. É, não, porque pra queima de gordura, pra... gordura não
0: precisa, porque vocês queimam na quadra mesmo, é, né? Quanto é que perde é. um atleta durante um jogo? Você, você lembra disso?
1: Não, depende, tipo assim, eu era uma jogadora que eu transpirava muito pouco, nunca fui de transpirar muito, então eu perdia pouco, eu perdia um quilo... Tinha jogadoras que chegavam a perder 3 é, quilos, mas depois já recuperam. Já
0: com recupera então, copo o... na sequência, já recupera, né?
1: O líquido, é, sim. Quando é muito calor, né? Quando é um, uma temperatura mais amena. E você perguntando a, a, a curiosidade do álcool, eu vou te contar uma história muito engraçada. Eu fui morar na Itália, joguei duas temporadas na Itália, né? E na Itália, as jogadoras têm costume, nas refeições, de tomar um cálice de vinho não importa se é dia do jogo, e eu sofri muito isso, porque a gente chegava para almoçar, vamos supor, o jogo era seis da tarde, a gente almoçava, elas tomavam cálice, a gente tirava um cochilo à tarde, para jogar mais no final de tarde, eu achava aquilo ali um absurdo, um absurdo, <risos> eu nunca me permiti, sabe, eu achava assim, que se eu fosse bebê, é, ia, ia, ia ficar lerda, ia diminuir minha concentração, e na verdade tudo isso é muito cultural, né, você vê o um país, na é, Europa é, a maioria dos jogadores tem esse hábito e, e não faz mal eles não então, tomam para entrar é casa. em quadra
0: um namoro, um beijo na boca, essas coisas eu acredito que só fazem bem, entendeu? É, Não tem como fazer é. mal agora. O problema é que é, é conseguir parar numa taça, é conseguir parar é. num namoro, é conseguir parar num beijo, essa que é a questão.
1: É verdade, isso é verdade.
0: Olha, falamos de alimentação, porque assim, quem tá ouvindo a gente falar ah, tudo bem, a vida é né, atleta, mas hoje a gente tenta ter uma vida muito saudável, né? A gente tem muito mais informação, a gente já sabe que a gente ter uma longevidade... É, Feliz, digna, a gente precisa, não tô nem falando de beleza, tô falando de saúde. A gente precisa se alimentar bem, a gente precisa fazer algum esporte. Eu falo sempre para as pessoas: escolha um. Não sei qual você vai escolher. Escolha um. Eu escolhi a corrida é, e, me, e faço isso, faz parte da minha vida. Agora, tem gente que gosta de bater um tênis, tem gente que gosta de fazer uma caminhada, de andar de bicicleta, não sei. Mas a, acho que a, a vida de todas nós, mulheres principalmente, mudou muito com a chegada dessas informações. Acho que as pessoas se reapre, reaprenderam a comer, né? Fizeram essa reeducação alimentar. Claro que a gente enfia um pé na jaca aqui, enfia um pé na jaca lá. Mas de uma maneira geral, está mais disseminado isso. E isso é uma, uma coisa maravilhosa que veio a nosso favor e que a gente ficou olhando vocês, as meninas, né? As jogadoras de vôlei de praia, jogadoras de vôlei, jogadoras de tênis, sempre olhamos para as atletas com muita admiração, buscando aquele corpo, buscando aquele jeito, aquela força, buscando esse jeito de se gostar, né? Porque eu tenho essa, essa a sensação que a atleta ela consegue ter uma autoestima muito especial, assim, sabe? De força, de mulher poderosa. É verdade o que eu tô falando ou é só impressão?
1: Não, Andri, você, você falou algo realmente que é, é diferenciado, né? Eu acho que pra você ser atleta é, você tem que ser diferente, porque é uma vida sacrificante, né? As pessoas veem ali na televisão e acham que é um paraíso, mas o, o os bastidores, né, o dia-a-dia, dia, o treinamento, a, as viagens, as concentrações. Você fica longe de casa. Imagina você 40 dias com 12 mulheres. Tem dia que você quer matar uma. E você, Sim, você tem, tem uma sair. história
0: de maternidade no meio de um, de um furacão na sua vida, né?
1: Sim, com certeza. Foi quando o Vitor nasceu. Eu tinha 18 anos, eu ia completar 19. Eu estava começando a estourar a minha carreira. Eu parei de jogar. Todo mundo falou assim, poxa, ela não vai jogar mais, ela vai ficar, vai vai, vai ser, vai voltar para Natal? Realmente eu voltei para Natal, mas depois do nascimento do Vitor, eu acho que foi a grande alavancada na minha vida profissional. Assim, acho que a maturidade, né, da maternidade, a responsabilidade, eu amadureci muito, muito rápido. E eu falo assim, Dri, que o, o esporte nos dá muitas resiliências. Quando começou a quarentena, é, passados esses dois meses, eu via algumas amigas próximas, pessoas, entes queridos, todo mundo reclamando. Ai, que saco, que saco ficar em casa, eu não aguento mais, parará. E me veio a, na minha cabeça todas as dificuldades que eu passei quando eu ficava fora de casa. Eu ficava 40 dias na China, num país onde eles serviam macacos, serviam cobra, a gente não tinha... Conexão com a família, no Brasil, naquela época... Você viu ansioso.
0: pra vocês? Você viu um prato de macaco? Você viu isso?
1: Sim, amiga. Cobra, dependendo da cidade da China, é um alimento de gafanhoto. Mas e você aí, comeu isso, não? Não, óbvio que não. Eu ficava no arroz e ovo. Só que a gente Ai. perdia massa muscular, a gente ficava fraca. E não, a gente não conseguia se comunicar com a família. Eu, eu, eu lembro uma vez que a gente ficou num hotel, teve um terremoto. A gente ficou quatro dias trancada num hotel... Incomunicável. Então, assim, quando eu vi essa pandemia, assim, todo mundo sofrendo, eu falei, meu Deus, eu estou em casa, com minha família, com meus filhos, com geladeira cheia, eu não posso reclamar. Tem gente ali no hospital querendo estar tá onde a gente está, né? Eu comecei a fazer o paralelo à minha vida esportiva, né? Quanto que o esporte me deu essa resiliência, essa força de superar, de resistir. Tem um problema hoje? Tenho. Mas eu não vou ficar lamentando. Ai, ó vida, ó céus. Porque o vôlei é assim, o esporte em geral. Você se prepara para o hoje, Dri. O jogo é hoje, você tem que jogar hoje. Você não se programa para amanhã. Amanhã é um outro jogo, é um outro dia. Você tem que ganhar o jogo hoje. E a vida é assim. Essas pessoas que se programam muito, fazem muitos planos. Às vezes, deixam de viver o presente, que se preocupa muito com o futuro. A gente nem sabe quando vai ser o futuro e se ele vai chegar como a gente quer. Você vê essa pandemia... 2020 veio de uma forma inesperada.
0: Eu falei que eu só entro em 2021 se eu ver o trailer antes.
1: <risos> eu vi, eu vi sua postagem hoje. Eu falei,
0: eu falei, não, eu quero ver esse trailer desse ano que vem, porque assim, senão a gente nem encara, né?
1: É, é verdade. E eu acho assim, eu diria, as pessoas têm que se cuidar, sabe? Eu acho que, é o que você falou, a prática esportiva, uma, esportiva, uma caminhada, uma ginástica, uma corrida, enfim, é um cortisol que você elimina diariamente. Então, se faz bem. Se é, faz bem de você transpirar, faz bem pro seu ego, pra sua saúde, pra sua cabeça. E é o que você falou. Hoje, a gente tem muitas opções de alimentação. Agora, o que é bom pra mim, às vezes, não é bom pra você, né? Então, é interessante as pessoas conhecerem. Porque tem muito modismo também, né? Driar e ficar é, comendo isso, se faz bem pra você. Enfim, nem pra todo mundo é assim. Às vezes, as pessoas... Ficam nessa noia, e né? às vezes deixam de se alimentar para perder peso. Eu sou da seguinte cultura, da seguinte forma: o que você come é o que você é. Se você quer ser gordo, você vai comer muito. Se você quer ser magro, você vai comer pouco. E comidas saudáveis, você tem uma quantidade calórica diária para você ingerir. Você ingeriu aquilo você vai ter aquele peso que você quer. Independente de você ficar tanto tempo sem se alimentar, porque às vezes faz mal pro organismo, você fica fraca, você fica tonta, né? Então, assim, Não, a gente está me... num
0: momento em que a imunidade agora é importantíssimo ninguém Impó, pode vacilar, ninguém, ninguém pode vacilar com a imunidade nesse momento, então tem que manter a imunidade em alta, e o... mas tem uma coisa que é fato, é né? claro que se alimentar bem, a gente tem que descascar muito mais do que abrir pacotes, isso é fato, mas tem coisas que a gente precisa suplementar, então assim, a vitamina C precisa suplementar, o cálcio precisa suplementar, a gente sabe disso, tem que evitar o sódio, a gente tem Vitamina D, que você pode tomar o seu sol zinco, de manhã, mas nem, nem todo mundo... Ainda
1: mais um zinco viu. nessa época, né? Um colágeno.
0: Zinco, colágeno. Essas coisas fazem parte. Suplementar é saudável. É muito saudável. Mas é importante a gente saber o que a gente está fazendo. Então, comer bem, suplementar direito, tomar muita água e se gostar, você pode dar um check na sua saúde que você vai bem, né? Não, Vira?
1: É, eu acho assim, entre o amor próprio, você se amar, você se aceitar como você é, você cuidar de você. A partir do momento que você tem esse, esse, esse sentimento por você, a sua vida se torna muito mais leve, você vai ter energia para cuidar dos próximos, você vai doar amor. Eu acho que essa conscientização é muito importante hoje, muito assim. O cuidado com você, com a sua mente, com a sua espiritualidade, que nem eu, eu nessa pandemia, nós somos agitadas, né? A gente tem, a gente não consegue ficar parada. E eu eu tive que me reinventar, comecei a fazer Coaching online, comecei a fazer meditação. E eu, me, eu, me, eu conheci uma outra virna. Porque eu não sabia que eu tinha a consciência e a paciência de cons conseguir fazer uma meditação. Para mim, isso era algo tão distante. E eu fui me, me descobrindo algo, algo. Bacana nessa pandemia, né? A gente vai tirando as coisas boas, né?
0: O ser humano é demais, né? A gente consegue, a gente se adapta muito facilmente a qualquer situação, seja ela boa ou ruim. E a gente consegue tirar leite de pedra se quiser. Se focar, se não se entregar, se não se entregar para a dor, se não se entregar para a tristeza, se não se entregar para o que não é bom, porque nós todas sabemos o que não é bom pra gente. Nós sabemos que um relacionamento doente é ruim, nós sabemos que não comer Direito é ruim, nós sabemos tudo o que a gente precisa fazer para ser feliz e ter uma vida saudável. E aí, quando a gente se gosta, isso fica ainda mais importante. E nós, todas, eu falo das mulheres em especial, os homens também, o ser humano de uma maneira geral, a gente sabe é, lidar com essas situações, é surpreendente é, o que aconteceu com a gente nessa pandemia, com muitas pessoas, comigo também, me reinventei, não sofri, fiquei com muito medo no início, como todo mundo, e depois eu fui lidando com, as minha, com a minha rotina, com meu filho, com meu marido, e ainda falo para todo mundo que um dia nós vamos sentir saudade desse tempo que nós temos com a nossa família e com a nossa casa nós vamos é sentir vez... saudade disso ainda não, eu ia te fazer uma pergunta, sim, porque a quadra, as quadras, né, elas te deram muitas coisas boas da sua vida. Deram seu título, deram seu tamanho para o Brasil todo, deram, deram a sua disciplina também, né, porque quando você é atleta, a gente aprende a ser mais responsável, a ter mais disciplina, é, mas também te deixaram umas dores, não deixaram? Uma vez eu conversando com a Hortência, ela falou, olha, atleta de alto rendimento que acordar e não sentir uma dor no corpo, morreu. <risos> eu quero saber isso acontece com você, se você tem dores ainda do esforço das quadras
1: Audrey, todo atleta de alto nível tem dor a gente vai pro overtraining todos os dias eu tenho, eu tenho artrose nos dois joelhos eu tenho hérnia de disco na coluna, inclusive eu tava numa, numa crise há um tempo atrás, agora eu tô numa fase boa, eu amo correr mas eu não posso, porque meu joelho não deixa, minha coluna não deixa então eu, eu tive que encontrar esportes é, para me reinventar é, pós carreira, né, porque... O
0: vôlei de praia foi um caminho para você, né porque você conseguia foi, correr na areia, também. né
1: E areia, porque na areia não tem impacto, né, Dri, então não tinha dor no joelho, nem na coluna foi muito interessante por isso que eu, que eu joguei cinco anos na areia eu, eu, eu vi uma forma de dar longevidade na minha carreira eu sou uma das poucas jogadoras da minha geração, exceto a Fofon e a Fernanda, que tiveram longevidade grande. E continuei, eu joguei até 39 anos vôlei de praia. Inclusive, eu treinava ali pertinho da sua casa, ali no Leblon. E lembra? a gente
0: batia uma bolinha de manhã, me ensinava é... a jogar vôlei, eu adorava. É... Eu tenho muita Bom, saudade né? dessa fase nossa, viu? Muita é, saudade. Olha, são 20 anos de seleção, né? Qual foi sua contusão mais séria?
1: Dria, minha contusão séria foi quando eu operei meu joelho esquerdo, eu tive um uma lesão de menisco, e todos os médicos falavam assim, não, vai voltar no máximo em dois meses. Eu demorei quatro meses para voltar, e, e a minha musculatura não, não, não reagia, e eu, eu perdi alguns torneios, né, e eu fiquei super insegura na época. Eu cheguei ao ponto de comprar uma cadeira extensora, eu deixava do lado da minha cama, assistindo televisão, fazendo mesa extensora, até minha musculatura voltar. Então, assim, perdi alguns torneios importantes, enfim. Tive também a, a minha lesão da coluna, que eu fiquei um, uns dois meses assim, meio quietinha. Porque assim, a hérnia de disco, todo mundo tem hérnia.
0: Nossa, assim, inclusive é você marca? me ajudou com o meu marido, que tá numa crise de hérnia de disco, que ele travou, não conseguia andar nem para frente, nem para trás. Fiz até um vídeo no YouTube falando disso, porque descobri, através da hérnia dele, a quantidade de gente que sofre desse mal que é a hérnia de disco.
1: É, e dependendo de onde que é a localização Se ficar muito tempo sentado Piora, né? Porque extrusa o disco Então assim, a gente tem que, tem que saber Administrar todas essas lesões Com o atleta, melhora, depois sai da crise Piora, mas todo o problema De coluna, Adri, eu falo Reforçou, faz e corre faz pilates, exercício de alongamento, melhora muito, muito a coluna, é o nosso eixo, meu esposo, Rodrigo, operou duas vezes a coluna no ano passado, duas, foi muito, muito desesperador, porque ele sentia muitas dores, e ele não, não conseguiu recuperar, e já ficava angustiado, porque a coluna mexe com todo o seu equilíbrio, né?
0: Nossa, e homem perde a paciência, o homem com dor é diferente da mulher com
1: dor. É, eles são moles, eles são moles, <risos> os amigos que estão nos, nos, nos escutando, mas eles são mais moles que nós. Não nós tem somos jeito, mais eles mais...
0: são... <risos> eu, eu acredito que o momento mais difícil da sua trajetória deve ter sido esse momento aí, de, desse, dessas contusões, dessas paradas, não foi?
1: Eu tive um momento difícil também, Dri. O Vitor, o meu hoje, de 29 anos, né? Na época ele tinha oito meses. E eu fui viajar com a seleção. Nós ficamos 40 dias fora de casa. Quando eu voltei, ele não me reconheceu. Ai, eu, meu Deus. Eu olhava pra ele, eu abraçava ele, ele não me reconheceu. Então, assim, foi um dos momentos muito tristes da minha vida, assim. Que eu cheguei a, a questionar se valeria a pena eu continuar tentando ser uma jogadora de vôlei. Na época, eu ainda não era uma jogadora consagrada, eu tava ainda me firmando na minha carreira. Então, foi um momento muito difícil, né, como mãe. Então, às vezes, eu até comento isso nas minhas palestras, né, para as pessoas não desistirem dos sonhos, né, porque nós mães temos aquela culpa, né, de, ah, então acharmos ausentes de casa, estamos longe dos filhos. Mas, às vezes, eu acho que os minutos que a gente puder estar presente, mas presente de verdade, às vezes vale muito mais do que um dia grudado e, e você não, não ter participado em nenhum momento com seu filho, né?
0: Também acho, concordo. Você acha que nós, mulheres, temos que nos reinventar nas diferentes fases das nossas vidas?
1: Com certeza, Adri. Com certeza. Eu acho que, a partir do momento, você vai ganhando maturidade. Eu hoje estou 49, ano que vem faço 50, Ai, assim, meu
0: Deus, amiga, eu tô com 47, daqui a pouco eu chego lá também.
1: É. Mas assim, é, eu, eu, eu me vejo com a mente de uma pessoa de 30 anos, eu me vejo com o corpo de uma pessoa de 40, anos, supor, 10 anos a menos. Mas, você continua
0: assim, malhando assim, Virnoca? É. Você continua? Você joga um volezinho de dia
1: todo ah. dia eu tenho um transporte aqui no meu quarto. Todos os dias eu faço 40 minutos de transporte, porque é uma forma de eu fazer uma aeróbio, né? Porque eu gosto de, de comer, você sabe disso. Então é uma forma que eu queimo calorias. Faço é, personal duas vezes semana, pilates uma vez e faço uma, uma vez semana beach tennis E meu próximo desafio agora é começar a pedalar. Só tô Olha fortalecendo. Olha que legal! Coluna. Você sabe qual é o meu sonho, Dri? Eu Quero que você fazer uma vi viagem com amigos em vinícolas, de de vinho, pedalando de bike.
0: Eu vou, eu não sou do vinho, não tomo vinho, mas eu vou junto, eu vou só no pedal e na comida boa, pode me convidar.
1: Você fica degustando os pratos maravilhosos e a gente, o Ale gosta de um bovinho, né?
0: Ele adora, ele adora. Eu, eu, eu não consigo tomar muito, assim, nunca foi, você me conhece, eu nunca eu fui de bebida. De
1: vinho, de não, ah, na não verdade, quem produziu cálice na sua vida foi o Alei. Porque Foi o Ale, até o
0: Ale, meu amor, eu era super abstêmia.
1: Era, era só é. seu refrigerante e sua água com gás.
0: É, é verdade. Amiga, superação é para todos os mortais. Você acha Sim. que você pode dar uma dica para quem está enfrentando desafios difíceis, momentos de desemprego nesse momento, mulheres perdendo, às vezes, a família agora, o emprego agora, um momento duro para todos nós, no mundo inteiro. Mas. Tem alguma dica que você pode dar usando a sua experiência?
1: Odri, eu acho que esse é um momento muito triste, né? Porque é no mundo e no, e no nosso país em especial, né? A gente vê... É, muitas mortes do covid mas muitas mortes de infartos de doenças, né de depressão de... e é, foi é um ano muito diferente, né e eu acho que nesse momento a gente precisa do acolhimento, algumas pessoas estão precisando de ajuda mas às vezes não é ajuda só da presença física é ajuda financeira, é ajuda de um colo, ajuda de, um, de uma força emocional, eu acho que está na hora de nós, nós já estou falando um pouco mais do nosso país, ter o um olhar para o próximo, sabe, de doar amor. Eu vi muita gente nessa pandemia, muita gente amigos, queridos, fazendo muitas ações lindas, lindas, de solidariedade. Eu acho que é o mínimo que a gente pode fazer hoje, sabe, Dri? E, e as pessoas também que estão atravessando né, todo esse momento, não desanimar, porque meu pai me falava uma frase, meu pai faleceu há três anos, mas eu, uma frase que ele falava assim, minha filha, tudo na vida passa. Tudo. A única coisa que não passa na vida é a morte. O dia que você partiu, você vai embora. E eu aprendi. Às vezes, diria, a gente tem que dar um passo atrás, recuar, observar o cenário, é, refletir, se reinventar, buscar forças para continuar, né? Assumir nossos
0: erros, né? Assumir, assumir as nossas dificuldades, acho que tudo começa bem quando a gente olha no espelho e encara os nossos defeitos de frente, aí você é. começa a se entender melhor e, e, e a compreender o que você pode e deve fazer para conseguir superar um desafio, porque desafio, acreditem, vocês que estão ouvindo a gente, podem acreditar, independentemente da conta bancária, da beleza, da fama, esses desafios, momentos difíceis, volta por cima, todo mundo tem que dar, faz parte da nossa vida, do viver, do estar vivo.
1: É, do nosso crescimento, né, Adri? E eu acho, assim, muito dos pensamentos positivos, assim... Você é uma pessoa muito parecida comigo. Nós somos muito astral, nós somos muito para cima, né? É, e eu tenho procurado muito estudar, né, nessa pandemia. Como eu tô mais ociosa, fazendo muitos trabalhos online. Eu, tenho, eu, tenho, eu tô tendo eu tenho muito tempo de ficar em casa. E eu comecei a estudar um pouco a mente humana, Adri. E eu achei tão interessante. Você sabe que nós temos 90 mil pensamentos diários, por dia. Sabe quantos são lixos?
0: Deve ser muito.
1: 80 mil.
0: Minha nossa.
1: 10 olha mil lá. são positivos. Olha quantas coisas, às vezes, besteiras que a gente pensa, coisas. Então, a gente tem que se policiar sempre nas palavras, porque as palavras têm poder. A gente tem força na nossa mente, nas nossas palavras. Então, isso pra mim tem sido um exercício diário, sabia, Adri? E eu tô adorando.
0: Muito bacana você falar isso, porque a gente às vezes é, pede errado, fala errado, a gente se posiciona, a gente quer uma coisa, mas na verdade a gente quer outra, fala uma coisa e quer outra, a gente tem que tomar cuidado sim, eu falo isso bem perto do meu ouvido, eu sou bem explosiva, você me conhece, sou a Ariana, às vezes quando eu perco a mão por nada, e aí... Puxa vida, mesmo, mesmo passando o tempo, eu ainda tenho que fazer esse exercício, sabe? De me policiar, de tomar cuidado com as coisas que eu penso, de me auto-sabotar. É uma coisa também muito comum, às vezes, a gente fazer isso com nós. As mulheres fazem isso, os homens fazem menos. Mas nós, mulheres, a gente se auto-sabota, né? Então, é uma coisa ruim isso.
1: Às vezes é inconsciente. Eu não sei se você conhece o Rossan Clincey. Ele é, ele é um amigo meu, um psicólogo, e eu tenho visto muitas, muitas lives dele, eu tô, tô participando do grupo de podcast, e ele é uma pessoa sensacional, Dri, a cada dia que eu, que eu escuto ele, eu fico me, me analisando, meu Deus, como eu me saboto, como eu posso ser melhor, é, como é que eu posso ser a melhor mãe, como posso ser a melhor amiga, e é tão bacana esse seu você olhar para dentro de você e ver o quanto que você tem de potencial para crescer que os erros existem os defeitos existem nós somos sujeitos a tudo isso né você e acha que a vida
0: eu... pode ser mais completa sim
1: acho e acho, acho que a vida pode ser mais completa e mais leve eu acho que às vezes a gente carrega muito peso muita culpa desnecessária Desnecessária. A gente tem que ter mais. Curtir as coisas que são boas. As coisas que não são boas. Vamos tentar eliminar, vamos tentar mudar aquele, aquele momento mais, o mais rápido possível. olha o que você estava falando, poxa, quanto tempo eu fiquei com meu filho nessa pandemia. Imagina a saudade que a gente vai sentir quando eles começarem a voltar para a escola integralmente, né? Imagina o quanto que eles adquiriram e assimilaram. Coisas boas da gente, né? Nossa, do, da, dos pais, né? Porque naquela corrida... Boas e ruins
0: eu... também, né? Boas e ruins, é. para. Porque, é a gente, coisa. agora eu catei ele, botei ele pra dormir comigo na cama. Quem disse que eu quero que ele vá embora agora, vá dormir na cama dele? Não quero.
1: E eles não querem mais, né? Não. Já, já querem ficar vendo filminha à noite. Ai, é uma consegue. delícia. Tá Ai, é que delícia. delícia é. O Virnoca,
0: e o que, que você guarda no teu peito com muito orgulho, assim? Qual é a coisa mais que você olha pra tua carreira
1: e fala, ah, uau! Rodrigo, eu falo que assim, que é um orgulho de ter representado o meu país, sabe? Eu falo que todas as vezes que a gente tava num pódio, que eu via ali a medalha sendo hasteada, que eu via o nosso hino brasileiro, eu via Estados Unidos assim, abaixo da gente, às vezes China. Esses países desenvolvidos, né? Eu falo, cara... A gente pode ter todos os problemas sociais, políticos, de violência, de tudo, mas é, é muito bom ser brasileiro. O brasileiro ele é feliz, o brasileiro é alegre, o brasileiro se reinventa. Nós somos diferenciados do mundo. E todas as vezes que eu, eu subi ali, né, que eu ouvi aquele hino... Eu me emocionava muito, Dri, porque passa um filme, né, da minha vida, quando eu comecei lá em Natal, numa cidade que não tinha nenhuma cultura esportiva, aquela minha vida mais simples, né, daquela cultura muito diferente daqui do sul do país, e daí eu estar ali dentro de milhões de brasileiros, Papai do Céu me escolheu para representar a minha nação. É muito forte é a nossa
0: camisa 10, né? É. Não é só representar a nação. É. Representar a nação vestindo a nossa camisa 10.
1: É, é muito mágico, eu diria. Tipo assim... Você Mas tem é uma algum pessoa...
0: título assim que você... É. Que tem um gosto especial?
1: Eu tenho três títulos da minha vida assim que jamais serão esquecidos. Minha primeira Olimpíada, que a gente ganhou a primeira medalha de, de bronze. A medalha da história do, do esporte coletivo feminino no Brasil nunca nenhuma mulher em, no esporte coletivo tinha ganho uma medalha então a gente... foi
0: Atlanta 96? Foi Atlanta
1: 96 a segunda medalha assim, que me marcou muito foi quando eu joguei pelo Flamengo que você sabe que eu sou flamenguista roxa joguei flamenguista com a vermelho
0: 10. e preto daquelas
1: eu sempre fui fã fã do Zico a, a, a número 10 é por causa do Zico e um dia eu tive a honra de, de vestir a camisa doada por, por ele e ser campeão no Flamengo em cima do Vasco. E nosso time não era o favorito, então foi muito marcante aquele título. Eu lembro assim que eu, eu no ginásio, eu olhava para as arquibancadas, eu via vários atores consagrados, cantores de avante, Thiago Lacerda. E eu falava, meu Deus, eu nunca imaginei que eu pudesse ter um público desse Torcendo pro voleibol, porque era muito distante, né? Você nasce de Natal, vê aquela celebridade, aquelas pessoas que você admira da televisão, que admira da música, tá ali com a camisa do seu time, torcendo por Nossa, você. Deve ter
0: sido uma grande aquela emoção. massa,
1: aquela torcida, <risos> cantando o hino, sabe? É muito bacana isso. E o terceiro título, pra mim, foi no Pan-Americano de Winnipeg, quando nós tínhamos. 99? Perdido. 99, exatamente. Sabe de tudo, né, amiga? Você Tô me acompanhou bem de olho, tá?
0: olho, gata. Tô bem de olho. Sofri, chorei com você, te aplaudi. Fico tão feliz de ser sua amiga.
1: É, e nesse jogo contra Cuba, a gente tava perdendo das cubanas e 2 a 0 A Mireia, né, que era a melhor jogadora cubana no banco de reserva, dançando, é. tipo assim.
0: Menina, eu tive a, a, a honra também de entrevistar a Mireia. É, e, e bati um papo com ela durante a, as Olimpíadas do Brasil. Ah, eu estava é, apresentando você tava... aquele programa da tá Fox, bem. lembra? Isso! Eu fiz uma entrevista, rapaz, com a Mireia, com quem? quem com várias jogadoras, com a, com a Márcia.
1: Márcia Fu, a Fuzinha.
0: A, 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 isso, a Márcia Fu, a Fofão, a Mireia, botei todo mundo junto, foi incrível.
1: Que legal, que legal. o esporte é muito bacana, você vedri, eu, eu com a Mireia, nós somos inimigas muitos anos, é que Brasil e Cuba... A gente existia uma rivalidade muito grande. Mas eu falo hoje com convicção: se o voleibol do Brasil hoje é o melhor do mundo, a gente deve muito a Cuba. Porque a gente, a gente perdeu muito para Cuba e depois a gente aprendeu a ganhar delas. Então, assim, at através das derrotas que vieram as vitórias. Então, foi Cuba foi. É sempre foi, assim.
0: É sempre é assim um... na vida, é assim, né? Não é? É, no bom é. no bem bom da vida a gente quase não tem história para contar de, de conquistas o, as nossas conquistas elas têm a ver com as nossas dificuldades
1: sim com certeza e hoje a Mireia é muito minha amiga a gente sempre se ah, fala que legal esse ano ela está tentando né vir se a pandemia dela aliviada é, passar o Réveillon comigo lá em Natal em PIPA na, na, com a mamãe lá com todo mundo que é um sucesso lá enfim mas é muito gostoso essas as amizades que ficam, sabe, Dri, as histórias.
0: Amiga, me diz uma coisa. O que, que nós, mulheres, podemos fazer para a gente se cuidar um pouco mais? Principalmente nesse momento de pandemia que muita gente trocou os pés pelas mãos, né? Começou a beber mais, comer mais, malhar menos, se olhar menos no espelho, o moletom bombou, foi a roupa da pandemia. E agora a gente aqui em São Paulo já está numa outra bandeira, com o nariz um pouco mais para fora, claro, com máscara, com álcool gel, mas você se depara com, umas, com coisas diferentes, assim. O que, que você diria?
1: Eu acho que é, é natural, né, esse... esse esse descuido, né, a gente também somos seres humanos, as pessoas tiveram que passar por alguns processos, é né? dentro de casa, alguns, eu, graças a Deus, eu falo que eu fui muito privilegiado, que eu moro numa casa, então quando eu tava cansado do meu quarto, eu ia pro lado de fora, eu entrava, eu voltava, mas quem mora no apartamento é uma vida muito mais difícil, né, e obviamente, sem, sem fazer prática esportiva, buscou, algumas pessoas buscar alguma fuga, ou uns na bebida, outros na comida, enfim, alguns tiveram alguns distúrbios até de equilíbrio mesmo mental, eu acho que tá na hora da gente se cuidar, tá na hora da gente olhar para dentro da gente e falar, poxa, me permiti a viver essa dor, a viver essa experiência difícil, né? Uns mais, outros menos, mas agora vamos se cuidar, vamos se reinventar, vamos voltar a buscar o cenário do trabalho, vamos buscar principalmente a nossa saúde, que a gente viu que nesse mundo, se a gente não tem saúde, a gente não é ninguém, nós, nós somos pessoas pequenas. Eu falo, Dri, eu, eu tenho convicção que além de ser uma pandemia, foi um, foi um sinal de Deus, sabe? Papai do Céu colocou todo mundo igual e falou, Olha, gente, agora vamos se cuidar e eu assisti, Dri, agora nessa pandemia eu até, eu aconselho você sabe que eu sou muito espiritualizada um seriado chamado Maria Magdalena belíssimo, belíssimo e, vou assistir assistiu?
0: não, eu vou
1: assistir assista, são 60 capítulos e foi justamente na, quando a pandemia se tava pegando, todo mundo já surtado, aí eu vejo a história daquela mulher, uma guerreira uma batalhadora, uma mulher que se superou passou milhões de dificuldades na vida, aquele filme me deu tanta força para eu não perder o eixo, sabe, Para eu não deixar as coisas caírem de controle, porque nós mulheres né, somos equilíbrio da nossa casa né, para os maridos, para os filhos, para a família, a gente com você, eu acredito você com sua mãe, com a, já com a idade, a gente tem que ter cuidado, a minha mãe lá em Natal, também eu preocupada, enfim. Então foi, foi uma forma que eu busquei força, sabe? Para não deixar a peteca cair, né? E eu sei que agora a nossa vida está voltando ao normal mas a gente tem que ter, dar um passo de cada vez, a gente tem que saber para onde a gente está indo, sem, sem ter tantos estresse, tantos tantas angústias, né? Buscar esse equilíbrio, né? Eu vi aí, muitas pessoas nessa pandemia buscando a espiritualidade, fazendo terapias, é... eu acho que é, é, é uma saída positiva, né, Adri? Algo que nos fortalece, né? Além do fato de, da generosidade, a gente poder ter um olhar para o próximo, deixar de ser menos egoísta, viver com menos e saber que tem gente que precisa muito mais que a gente.
0: E vamos lá, voltando aqui para a nossa vida saudável e corpo, você fica de olho em não perder massa magra, por exemplo, porque a gente vai ficando mais velho isso é importante, né? E a importância de um equilíbrio na alimentação e a suplementação de cálcio, você acompanha isso ou não?
1: Sim, Andri. Eu, inclusive, esse, eu aproveitei esse mês de pandemia, eu fiz 25 exames. Hoje foi o último.
0: <risos> eu também fiz um monte, eu também fiz um monte. Aproveitei para ficar hoje, em dia.
1: É, hoje foi a mamografia, eu fiz também o, um doplo da, da minha circulação, porque eu tenho algumas tendências genéticas. A gente tem que se cuidar, sim. Principalmente, porque o nosso corpo... É nosso instrumento de trabalho, é ele que faz a gente pensar, que a gente a gente gerir raciocínios, ideias para trabalhar, ter saúde e para fazer atividade física. Eu acho imprescindível. Eu sou muito vaidosa em relação a isso, obviamente. Você falou
0: tem... que você tem osteoporose, né? Você falou isso?
1: Eu tenho artrose.
0: A artrose,
1: desculpe, eu, eu, artrose. Os dois joelhos. Eu tenho, eu tenho meus dois joelhos é como se eles tivesse fossem pessoas de 75 anos.
0: Meu Deus, então, e quais, quais são os cuidados que um atleta, não precisa ser um atleta, uma mulher, depois de, dos 40 anos, tem que ter na saúde dos ossos. Você, você que tem esse que, problema no joelho.
1: Principalmente atividade física. Eu preciso me exercitar todos os dias. Se eu paro um dia, o joelho dói, enferruja. Enferruja. Então, assim, todo dia eu, eu tenho uma necessidade de fazer essa, esse cuidado com o meu corpo. Hoje, assim, eu não, eu não tenho mais aquela vaidade de ter aquele corpo lindo que eu tinha quando, quando jogava, né? Que a gente era mulheres privilegiadas, porque o esporte define nosso corpo. Hoje eu tenho cuidado com qualidade de vida. Eu, eu, eu poder dar exemplos aqui em casa os meus filhos, de uma boa alimentação, o que é saudável, o que não é. Também tem o dia da besteira, tem o dia que pode comer a friturinha Qual que é aquela
0: besteira que você não resiste?
1: Eu sou, eu sou chocolate, você sabe né Dri? eu também então, assim, né eu, eu, eu sofro, então eu como meu chocolate pra fazer meu transporte
0: eu mas consigo. hoje em dia tem uns chocolates aí que antigamente não tinha tem chocolate sem ah, açúcar, não. com proteína
1: eu não gosto, eu gosto do Lindt eu gosto do Nestlé eu gosto do, do Comprinag eu gosto do que engorda você
0: gosta do chocolate ao leite né vamos
1: é. comer, comer o bom Assim.
0: Amiga, que delícia essa nossa conversa, esse nosso papo. Acredito que passou uma hora e a gente nem percebeu, né?
1: Nossa, jura? Foi muito Juro rápido. pra você,
0: foi muito rápido. Olha, você que tá acompanhando a gente aqui no nosso podcast, é aqui no Fala Galisteu, Olha, a Virna, ela é um coração do tamanho dela, gigantão. Virna, que é uma super mãe que eu falei no início, porque se tornou uma super mãe, né? Já era com 19 anos, mas agora eu acredito que você é uma mãe diferente.
1: Com certeza, é um pouco mais de maturidade, né, Dri? Eu fui mãe aos 18 anos, eu não tive tempo de cuidar do meu filho. Eu vivia viajando dentro de uma quadra, dentro de um avião né, de vôlei. Hoje eu tenho mais maturidade, tenho mais tempo para as crianças. Eu, nessa Escolheu pandemia, Campinas eu como
0: seu lugar, né? Escolheu Campinas, um lugar pois
1: calmo. É. Morro de saudade de uma praia, viu? Não vou mentir para você, não. Inclusive, Mas virou amanhã, mexer, você
0: tá... tá na praia, né?
1: É, amanhã eu estou até indo para o Rio, porque eu tenho aniversário de 50 anos de Fernanda. Lembra de Fernanda? Do Bernardo? Claro! Aí eu tô indo matar a saudade, vou encontrar todas as minhas amigas do vôlei. Com a maioria teve Covid. <risos>
0: Meu Deus, você já teve?
1: Eu tive, domática, no começo da pandemia.
0: Ah, e seus filhos, e o Rô?
1: Ninguém teve, só minhas funcionárias só e eu. você. É. Meu
0: Deus. É muito louca essa sua, doença.
1: Né?
0: Essa doença é muito, muito desproporcional, né? Mas muito E quem desproporcional? garante
1: também que, que também não pode ter de novo, né? Ninguém sabe. Não, tá tudo muito
0: fora do nosso controle, essa é a verdade. É verdade. As pessoas estão no momento, inclusive os médicos, inclusive os cientistas, tá todo mundo correndo atrás do rabo nesse momento, né? Pra ver o que pode fazer, mas de repente vem um vírus que a gente não enxerga, que a gente não sente e que deixou o mundo de joelhos. É uma provação, né?
1: É verdade. É uma provação. Amiga... De...
0: Muito obrigada. Eu amei ter você aqui, viu? Muito obrigada. Adorei o nosso papo, adorei matar a saudade. E vamos ver se logo mais a gente pode se encontrar, colocar as crianças pra brincarem, tá bom?
1: Tá bom, Loura. Amei falar com você. Parabéns pelo seu sucesso. Você, como você sabe que eu sou fã. Você é sempre muito talentosa, muito generosa. Manda um beijo bem grande pra Dona Emma. Fala que eu tô com saudade dos nossos baralhos. Dela e Xalana.
0: <risos> tá bem, amiga. Um beijo pra você.
1: Se cuida, viu?
0: Muito bem, você que tá ouvindo aí minha conversa com a Virna, escutou tantas vezes ela falar do cuidado, do cuidado com os ossos, mesmo ela sendo atleta, hoje fora das quadras, a importância da gente ter uma alimentação saudável, a importância de suplementar. Então eu quero aproveitar e dar uma super dica para você, que é mulher, que é guerreira, que assim como eu, como a Virna, se reinventa a cada dia. E que durante essa pandemia, gente, não deixou a bola cair, né? E mostra que não foge da luta. A dica é Calcitran MD de cá o Calcitran que você conhece, já sabe é um suplemento alimentar que ajuda você a manter seus ossos fortes saudáveis em todas as fases da sua vida, com o uso diário de Calcitran, você terá um auxílio na reposição de cálcio, que é tão importante que a gente vem batendo nessa tecla reduzindo assim as dores causadas pelo desgaste ósseo, repondo até 50% das necessidades de cálcio do organismo ajudando a prevenir a perda de massa óssea, que é muito importante a vida pode ser sempre ficar mais completa. E com calcitran MDK, isso é absolutamente possível, pois ele tem uma combinação que é perfeita. Cálcio, vitamina D3, K2 e magnésio, que auxiliam no processo de absorção do cálcio pelos ossos. Minha gente, escreve aí, calcitran, o cálcio completo como você. Fala, Galisteu! Here okay. we okay. okay.